0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好。
0: 那我们跟这集啊，跟以往的这个台股、美股提管其实比较不同啊。我们今天想要把整个视角再拉大来看，在过去啊，我们可能就会聊像记忆体产业，或者是聊半导体设备啊，然后再聊这种比较属于半导体下面的这种细分产业。那我们今天想要再就拉大来看整个半导体。我觉得应该蛮多人会有这样疑问啊，就是我们在做这种季报解析，哎，怎么都是挑这种半导体产业的来做，对不对？像我们刚刚提到的，不管是艾斯摩尔啊、应用材料啊、美光啊，哎，为什么全部都是半导体产业？小张，我想讲一下，为什么你一开始在想这个题目的时候，你会比较聚焦在半导体这边呢？
1: 其实也蛮简单的啦，因为我们网站查最多类股的就是半导体啊，<笑>对吗？我觉得优先服务就是我们网站里面大家关心的东西是什么嘛？嗯，对啊，那就是第一个，我们当然发现说，哎，大家很关心半导体嘛。那为什么大家又很关心半导体呢？那我觉得也蛮容易理解的啦，因为大家也知道说，台湾其实就是细岛嘛，嗯，对我们台湾的就是一个很大的一个主流产业，或者说占我们的出口比重非常高的就是半导体产业。不管是我们身边相关的朋友，很多就是会在半导体里面工作，或者是说我们如果是有在投资台股的朋友，或多或少，我觉得应该一定会接触到半导体相关的公司，你很难就是刻意去避开半导体的公司啊。对，因为这个就是台湾股市的一个特色嗯，台湾的股市里面有非常高的全值跟比重，就是在半导体公司上面，那自然就会有很多人关心。除了这个，就是我们很多人关心，或我们台湾自己本身是细岛的因素之外，那我觉得半导体本身就是一个值得关注的产业。喂，你知道半导体大概存在了多久了吗
0: ？哎，好问题，让我想一下，我猜四十年，一九八零。
1: 差不多应该会在更久一点了，就是说应该在更早期，差不多在可能1970或者1960年的时候就已经开始有初步的发展。嗯，对。那你说1980年，那当然就是因为那一个个人电脑嘛，<對了 S 2> 个人电脑的出现之后就带动了就是半导体的大幅成长。好，假如我们就抓1980年好了， 4 0年好了。嗯，如果从40年到现在啊，我们去把半导体的产值把它拉成是一个成长产值的曲线来看的话。我们可以发现，就是说它是一个长期一直在往上的一个产业，这也没什么好说的嘛。如果今天看，就是美国的 GDP 或台湾的 GDP， 也都是一直都在向上嗯,嗯，好，可是这个向上的幅度啊，半导体又是更强大。如果说今天全球的 GDP 大概成长率是二点五八，那我们如果看半导体的话，这四十年来的复合成长率是六八，等于就是比就是全球的 GDP 成长率就在多了。三点五帕吧，对对，这三点五帕经过四十年这样子是差几倍
0: ？如果你是那个、啊、1.035 的4十次方是 3.95 五啊，对，接近四了这样
1: 。如果说你今天投资这个半导体，假设广泛性投资好了，嗯嗯，对，然后跟你投资全球，对，你就看好就全球经济成长，嗯,嗯，然后跟你只投资半导体，那照你的说法，就是经过了四十年，两者的投资绩效会差到四倍，是不是？对对，以上样来看的话，其实就是说。半导体本身就我的角度来看啊，就是说它是一个稳健成长股，对它可能不是什么就是飙涨的产业，对，可是它的好处就是在于，就是说它的持续时间很久。你看，经过了四十年了，它还是一直不断不断的在成长，它不像很多产业就是昙花一现，对，像有什么产业是昙花一现的？像光碟机算不算
0: ？哎、欸，光碟机应该一阵子吧。有昙花一现吗
1: ？光机好像也是出来一个，就是十多年吧，嗯，应该没有半导体那么久了
0: 。不知道元宇之后会不会昙花一现
1: 哎、啊<笑><笑>欸，现在不是那个主播客，他现在是看起来是、嗯
0: 、苦苦挣扎中。
1: 对，他觉得這是他们未来重要的产业，他一直在说，他觉得苹果是他最大的竞争对手，什么一堆的
0: 。他在挣扎了，没办法。
1: <笑> <Okay. S 1> 我是蛮
0: 喜欢他的，希望他成功了。
1: 对啊，对啊，其实就都是这样嘛，很多产业一开始。你也不知道它到底会存活多久，对对，很多都事后看才知道说，因为它可以撑这么久，对对。不过半导体以现在来看的话，我觉得它就是存活这么久，它就四十年了嘛，它已经不太像是一个所谓的就是创新科技，它更像是一个基础原料吧，就很像钢啊或铁啊一样，就是半导体已经成为就是我们现在的不可缺少的必备原料。哦哦、而这个原料服务的终端的用途，哎，都还是很有成长性。嗯，好像什么 AI 啊。对、啊，包括像电动车，你看电动车现在出来，嗯、它又是需要半导体。对,对，所以就是说，我们为什么会特别想要跟大家聊半导体？除了就是我们知道台湾的用户都很关心半导体之外，我觉得这个产业的确也是一个比较长期稳健成长的一个产业。对，但最近很惨啊，最近落赛嘛。最近谁
0: 不落赛？最
1: 近好像什么都落赛。对，那我们就往未来看嘛，就是说，哎，回到就是军职回归之后，我认为半导体还是一个不错的产业。那所以这也是我们为什么喜欢跟大家聊半导体产业的原因呢
0: 、啊？欸、其实像我们在聊的时候，我们其实不会聊整个大块的半导体嘛，我们都是到他们的细分产业。像我们会提到说，哎、欸，我们看这个 DRAM 啊，我们看 NAND Flash 啊，我们看半导体设备啊，或者说我们在看呃硬碟的时候，我们会去说，哎、欸，那我们要看的是 HDD 的这种传统式硬碟，还是要看 SSD 的这种固态硬碟？对，我们都会去细分他们的产业嘛。那当今天一个投资人刚开始想说，哦，好，我要来看半导体，因为他像你刚刚说的嘛，他在非常长期的时间，他成长其实都比整个大盘来得高，然后他又可以维持很久。那我想要来看，哎，可是我要怎么样知道说有哪些细分产业，要从哪边开始下手
1: ？一个快速的方式其实是可以从指数的角度去切入。嗯，这个意思到也不是说叫大家直接去投资指数。对，我们等下可能后面会聊一下，就是说，就我个人的观点，就是说个股跟指数的差别吧。对，嗯，那我推荐大家去找指数，原因是因为通常指数啊，它可能就会帮你先把一些一篮筐重要的公司都先帮你挑出来，嗯，对。那你挑出来之后，因为他们就是被挑出来的重要公司有代表性嘛，那你当然可以优先的从这个里面一篮子的公司里面去啊、呃、开始研究吧。那等于就是先给你一个方向。对，哦、那如果说今天是半导体的话，那我当然觉得就是说一个代表性的指数应该就是费城半导体吧。嗯嗯，因为费城半导体的话，我不知道大家有没有特别研究啊。如果说今天你去看费城半导体里面的组成股啊，它的确算是各个面向我觉得蛮齐全的一个指数啊。首先第一个就是说它在整个产业链的上中下游它都有涵盖。那我们讲一下半导体产业链好了。对，那我讲这个产业链可能跟一般大家可能看到一些年报啊，或者是一些产业一些报告上面的产业链不太一样。对我今天会从就是需求传递的角度去讲。对，那下游的话，通常我们会是指所谓的 IC 设计。IC 设计的话，那明星公司就很多嘛。对，像大家如果台湾投资台股，一定知道联发科就是 IC 设计的这个台湾的龙头吧？对，那。如果今天是美股的话，那当然就更多嘛，像 NVIDIA 哦，大家最喜欢的那个黄教主对，然后还有像苏妈的 AMD， 嗯，对，这也是 IC 设计公司，然后可能还有就是专利狂魔嘛，高通也算是一个 IC 设计公司，所以这样来看的话，就是说，哎、欸，其实这些 IC 设计的明星公司啊，他们其实刚好都有在。费城半导体指数里面，嗯，所以第一个就是说，费城半导体里面，它只数要涵盖就是半导体的最下游，就是 IC 设计公司，而且都是大的巨头的明星公司，被它列在这个指数里面，嗯，那如果再往上一点的话，可能就有像封装，那封装的话，那当然台湾有日月光嘛，台湾就是全球封装老大嘛。那美股的话也有 Anchor 啦，不过 Anchor 最近好像被剔除了那个飞腾半导体。对，它这个逻辑它不是说某些公司就一定在这个指数里面，它其实际是按照一个全值吧。对，它有一个筛选的一个规则啦，就是你的市值跟全值到达一定的门槛，它才会被挑进来。然后当然最近可能就是这个 Anchor 就跌的比较多吧，它就不信，它就被剔除掉，就是这个指数里面。不过它之前如果说，哎，可能在它就是景气比较好的时候，它股价估值上涨的时候，它可能会被挑进来。对，所以像这个 a N c h o r 它就可以代表是这个半导体的，就是封装。对，那这有时候就是费城半导体指数也把它挑进来。如果再往更上的话，那就会是像制造嘛。那制造的话，大家都知道说，那一定就是护国神山台积电嘛，对吧？嗯、然后可能像联电啊，或者是说像美股还有这个 Global Foundry。那这个东西在我们刚刚聊到那个费城半导体指数也会涵盖它们，像台积电在美股的这个 ADR 就是 TSM 吧，它就有被包含在费城半导体里面。然后还有像刚才说格博 Foundry， 它目前也是费城半导体指数的其中一个。所以你看到说，哎，又是一样，就是说它又涵盖了这个中游的制造的环节，同时它涵盖的也是这种巨头，对，就是台积电，然后格博 Foundry。如果是在更上游的话，那就是像我们常常会聊的那个半导体设备嘛。那半导体设备的巨头，那就是常常我们聊那些什么艾斯摩尔啊，或者是
0: 应用材料啊，应用材料嘛，科力、啊、研发
1: 、科磊<雷><雷>这四家，其实全部都是在费城半导体指数里面。看了一回之后，大家可以看到，就是说，哎，其实费城半导体指数里面涵盖的公司，几乎都是半导体的巨头，同时它又包含的上中下游，它都有。对，所以就是说，当你今天想要研究半导体，然后你不知道如何开始的话，我觉得从就是这个费城半导体指数里面提供的这些公司来进行下手研究，是一个蛮好的开头了
0: 、啊。其实像我们自己内部啦，我们也有一些报告，就是专门在研究费半指数里面的公司嘛。就是一开始我们在培训我们的实习生的时候，我们就想说，哎，我们想要定时出一个跟半导体有关的产业报告，然后就是内部看这样子。那当时其实做法也蛮单纯的，就是我们直接就把费半所有的成分股全部列出来，然后就去分，就说，哎，你哪几张股票其实他们是在做一样的事情，然后就让实习生去说，哎好，那你就是研究这一块，你就是去研究那一块，这样子。所以像小曾刚刚讲的，就是说，像费半可能它就是已经涵盖了非常多这种半导体的巨头，那我们就是直接从他们挑选好的巨头里面再去分他们的子产业去研究，这个边是一个比较。快的下手方法就是抓大的，这样
1: 。对啊，对啊，因为它列出来都是巨头啊，就真的就是巨头。
0: 那假设我们今天有分好了，就是我们大概都了解说它有哪些子产业，然后有哪一些是主要的公司。我们投资就分两个面向好了，就是大卫说，就是选股，然后有择时嘛，就是选这个时机。我们先讲选标的这块好了，因为你有说，就是像半导体，你可以去买个股，你也可以去买 ETF， 费半也有费半指数。对，如果大家有去看的话，像 Invesco 这间公司，他们有出一个叫做 S O X Q， 这是一个专门在追踪费城半导体这个指数的 ETF。因为指数是一个大家在编列的一个指数，它有成分股，但本身是不能买的。比方说像台股，哎、欸，台股大盘其实是不能买，的，可是会有一些基金公司投信，他们会去开发，就是我追踪这个指数的基金或 ETF。所以，比方说像哎、欸、0 0 5 0他可能就是在追踪，就台湾50这个指数， 0 0 5 0它本身不是指数、喔，台湾50是指数， 0 0 5 0是追踪台湾50的 ETF。那费半也是一样，费半它是一个指数，那你要怎么样去直接投资这个指数的 ETF 呢？你可以去买像 Investco 出的 S O X Q， 或者是国泰最近也有出一个00830。那像这两个，它就是去追踪费半的 ETF。小镇，你会怎么觉得？说我直接去买这种追踪指数的 ETF？ 跟我去选股票之间，就是哪一种人可能比较适合哪一种？那你又是怎么选其
1: 实我觉得这个问题好像其实坊间也讨论很多嘛，说哎、欸，到底投资指数比较好，还是投资个股比较好嘛？对，那我现在是讲我个人观点，大家需要注意，就是说，其实我觉得不管是你是要投资指数，还是你要投资个股、啊、你都必须要做研究，就是没有一个。方式是你可以不做研究，就是无脑投入，你就可以赚钱。嗯,嗯，嗯、对，像我就常常听到一种说法，就是说啊，我买指数嘛，啊，指数很简单啊，就是我把钱定期定额加嘛，或者怎么样，我无脑买，我就会赚钱啊,啊。这个半导体指数好棒棒，我就买半导体啊，我就会赚钱。没有那么好的事情啊。如果投资那么简单，就是大家都这样干，大家都赚钱，对。可是其实你看，还是很多人就是亏钱嘛。对，就算你今天买的是再好的指数。再棒的指数或是什么哦，长期看起来就是报酬率多好多好的指数，你不研究，其实你都很容易就是套牢亏损。对，像我举个例嘛，我们刚刚提到那一个就是费城半导体指数，它听起来是很棒，嗯，它看起来是一堆就是龙头公司嘛，对不对？就是大家觉得这个成长中的成长公司聚集在一起嘛，什么 NVIDIA 也在里面 ，AMD 也在里面，台积电也在里面， s m o 也在里面，美光也在里面，哇，这看起来就是巨星群集啊。逻辑上好像说我买这个漂亮的公司。会赚钱嘛？对，可是如果你今天不幸是买在，你就刚好就买在这半年好了。嗯，对你买在去年十月到现在，你看看你自己账面上亏了多少。很多人不一定能够忍受这种短期半年就亏了五十趴的痛苦。对，所以在我的角度啊，就是说你就算投资产业，你也是要研究。今天先不管今天你最后决定你要买的标的是指数还是个股，我觉得都需要做研究。那如果站在我自己的角度啊，就是我觉得。不管投资指数还是要投资个股，我觉得研究的方式其实是差不多。如果说今天以我们刚刚提到那个就是费城半导体指数啊，我研究的方式会跟我要投资个股的研究方式，我觉得是类似的。我大概会怎么研究呢？那这是我个人一个观点，就提供给大家一个参考。我个人当然比较习惯是从 b u t t o n up 的方式去进行研究，我会喜欢从成分股的状况来去了解整个半导体产业的脉络。我们刚刚聊到飞诚半导体，它是不就涵盖上中下游？对对，那我为什么会特别去提到上中下游，或者我怎什么会特别去讲，就是说这个下游是从 IC 设计开始，然后才是中游是制造，然后再是设备。那原因是因为就是说，这个如果站在景气循环的角度啊，它就是按照这样的顺序去循环。这个半导体的循环呢、啊，通常如果是在景气扩张期的时候啊。我们通常会看到的是 ，IC 设计业者的业绩率先复苏，因为它就最下游嘛，它就是最靠近终端嘛。这个跟我们一般常看到的一些就是那个半导体产业分类不太一样，因为一般分类它习惯是把 IC 设计放在上游
0: ，对，它摆在最上面。
1: 可是它那个是制造流程的角度，说哦 ，IC 设计它要先拉完 layout， 然后出光照，然后再把光照就是交给晶圆制造，它是按照生产流程的角度。可是我们今天讲的是需求传递的角度。如果是从需求传递角度的话，反而 IC 设计是客户 ，IC 设计是 IC 制造业的客户，所以呢，需开始一定是这些 IC 设计晶片业者，他们先感受到下游的需求回升了，那他们当然就他们的业绩会上升，他们的业绩上升之后呢，他们才会逐渐就是，哎，我决定再跟更上游来去增加我的采购。像我们最近在强去库存嘛，对对对,对，他们现在就是在去库存啊，就是我手头上很多库存，我库存没有消完之前，我就不会跟我的上游拉货。对，那所以这个时候下游库存太多，你上游就会不好。你只有等到就是下游的 IC 设计把他的手头上库存都消化了差不多了，他这个时候发现说，哎，我手头上没有存货了，这时候他才会再跟他的上游再去进行开案跟拉货。所以，我们第一个一定是先看到 IC 设计的业绩先变好。I C 设计业绩变好，库存下降，库存开始不够了之后，才会再跟更上游的，就是 I C 封装或者是 I C 制造业者在拉货。所以这时候我们会先看到可能是 I C 封装业者的需求变好，然后再可能是制造业者变好。只有等到制造业者他们发现说，哇，这个业绩越来越好，好到我自己中游的产能也供不应求了，这时候他们才会再向更上游的设备业再去采购设备嘛。对吗？所以你看，最近不好嘛？最近就是 I C 制造业者，台积电啊、美光啊，他们通通感受到不好，他们就决定说：，哎，我就暂缓资本支出嘛。嗯，那自然他们就不会再向更上游的设备业者拉货。嗯，我们可以看到这个需求其实是这样，从最下游的 I C 设计慢慢传导到封装，然后再往制造和设备传递嘛。所以站在我的角度啊，我在研究整个指数，我也是这样看，我一定是先关注就是最下游的 I C 设计业者。只有最下游的 IC 设计业者，它的库存啊，或者是它的业绩、营收的，就是衰退幅度都开始趋缓了，然后库存也开始就是减少了，库存周转天数也不再上升了。那这个时候可能才会是一个很好的，就是半导体落底的一个领先指标。哦,哦，哦哦、那反过来也是一样、啊，就是说，如果今天我要投资，不管是个股或指数，如果今天 IC 设计业者他们的就是存货。或者说他们的这个营收成长的动能已经开始在下滑了，那这个就是一个领先指标。那这个时候其实我们应该就要开始就是踩煞车或观望，就是整个半导体族群的估值是不是过高。所以像我们去年那时候第三季就有先聊到说模组厂或者是记忆体已经开始有一个就是到高原期的风险嘛。嗯，那你看我们从那个时候在脉落，就是说首先是 IC 的记忆体中的模组厂或者是这个记忆体厂本身开始就是逐渐转弱。然后开始就是往后传递，接下来我们会看到，就是说去年第四季面板的驱动 IC 也开始减弱，再到今年的第一季到第二季之间，是我们看到的是像联发科或者是高通这样子的一个手机 IC 的龙头，哦也开始慢慢转弱。当这些 IC 设计业者都转弱之后，哇，那接下来就轮到制造业者，所以我们就会在第二季、在第三季，我们就慢慢看到台积电啊，或者是力积电啊、联电啊、世界先进啊，开始慢慢的提到说他们的业绩有下修的风险嘛，挫折就真的就是迈入衰退嘛。所以你这时候你发现就是说，哎、欸，如果你是等到就是台积电说不好，或者说你是等到联电说不好，你等到力积电说不好，那个时候其实指数就已经跌得超多了嘛
0: ，那个时候差不多要反弹了，<笑>差不多落底了
1: 。<笑>对啊，對啊就是。这个就已经很落后嘛，所以就是说，其实站在研究的角度，我们还是要花时间去了解这些细分的个股的差别。对，那如果是刚刚说的这个费城半导体指数的话，我就会优先关注，就是它这个成分股里面的 IC 设计业者，嗯，它的展望、它的表现是怎么样。
0: 嗯、所以，像如果把上面啊在这边先做一个整理的话，就会说，当我们在刚开始投资半导体，那一开始就先选，然后费半是一个非常具有代表性的指数。然后去看里面有哪一些成分股，然后了解说那每一个成分股里面他们在做哪些事情，然后把它分群嘛。像刚刚可能分了 IC 设计啊、模组啊、封装，然后设备、晶圆制造等等的。分完这些以后，然后我们会去看说，那到底最下游的那个客户是谁？那以这边来说，可能是 IC 设计，然后再从它的存货里面去了解说，哎，那目前这个循环的状况是怎么样？那我们在他们就是库存比较高的时候，要比较觉得说啊，这边可能景气已经到一个高峰了，然后就开始比较保守一点。等他们库存慢慢降下来，或者是库存已经低于长期水位的时候，就觉得说哇，那接下来可能又会有下一波的循环要起来。那其实这样的概念都建立在我们都认为啦，这些产业其实它就是不断循环。很多人说半导体看起来长期成长，嗯，也没错，但它其实还是有非常大的这个循环的因素在的，就还是上上下下。那如果今天。心脏比较小啊，就是好像是说，很多人可能2020年进来股市的人，最近都赔了很多嘛。我就看到新闻，就有很多人开始说啊，就是被骗了啊，股市果然不是那么好做。对，本来就不好做，从来没有跟你说说好做。如果你们可以去忍受这样子的下跌，那可能还是可以很长期没问题啦。但如果今年有开始觉得说哇，怎么投资变这个样子的时候，就还是要考虑说，那是不是你比较不能够忍受这么大的下跌？我们就还是可以透过这种循环啊、周期的概念去找到。比较好的买卖点这样子，也不一定就是真的会买到最低啦，但就是相对来说会比较好嘛
1: 。其实这个就是我们一般在讲，就是投资的一个重点嘛，就是估值跟时机点嘛。<對>其实往往估值跟时机点是一体两面的。譬如说，像去年那个时候，大家看到这个什么元宇宙很兴奋嘛，对不对？哇，这个元宇宙哦 ，NVIDIA 也是会受惠，美光也是会受惠，哇、哦，大家很兴奋。可是那个时候其实估值已经真的就是很高了，对。而且那个时候，如果我们站在像我刚刚提到一些领先指标，像如果集体化看模组嘛，模组都已经开始下滑了，模组的就是状况已经开始转差了，然后估值又在很高了，那这个时候就算它是一个再好的标的，再好的一个，譬如说半导体指数，就是非成半导体，就、这、是、个、明星股的组合，我觉得这个时候都不会是一个这么好的一个时机啊。嗯，对，那反而是像现在很惨嘛，对不对？很惨，<对>那当然就是说所有的一估值都下跌。对，像我们在上一集吧，我们也讲到说，哎，你看跌到现在，终于就是这些。记忆体也开始就是回到超级便宜的估值，了，美光什么1 2 5 PB 哦，股价净值比，然后台股的一堆记忆体全部都是股价净值比才一倍而已。对，那这个时候估值已经就是算是回到就是长期历史的低点了。这个时候我们就可以开始关注，我们刚刚提到就是说，哎，半导体产业链里面的 IC 设计公司，它接下来的业绩是不是有可能落底？如果它接下来落底的话，那我觉得就会是下一个很好就是切入的机会，因为这个时候就是估值又低嘛，整个产业链的最前面下游需求又慢慢回升了，那这个时候就是很好的时机点。嗯,嗯，对，所以像我个人在做投资的话，我今天不管我是要投资指数还是投资个股，我关注的就是这两个东西，就是说第一个就是我关注的标的它本身的估值到底便不便宜，便宜了之后我再来才关注时机。就是像我刚刚说，站在循环的角度，下游是不是开始有松动，开始复苏了？嗯嗯。嗯那如果这两个条件都很符合的话，那我觉得就是一个我个人就会开始讨论介入的一个时机
0: 。我们已经觉得说，哎，那看起来现在估值低了嘛。然后，如果我们从产业来看，看起来明年记忆体在可能第二季或者设备可能在第四季，明年会有一些机会这样子。所以投资人想说：“哦，好啊，那如果我根据上面的一些分析，我开始觉得说，哦，半导体就虽然说在今年很惨，接下来其实已经开始有几个会在成长或者是在复苏的一些事件，会值得我们期待。那我在投资的时候，我到底应该怎么买？就是我应该买一档股票，买龙头吗？还是我应该是买这个族群，嗯，一四五家我全部都买？还是我就真的买一篮子的，像我直接去买国泰00830这样的费半的 ETF？”
1: 不管指数还是个股，你都要做研究嘛。当你做完研究完之后，<对>好，我终于觉得现在应该是要卖，或者现在要买，好，我决定好了。那这时候我真的要买或卖的标的，会选择哪一个呢？我先讲说，以我个人的角度啊，我觉得其实都可以，只是可能要看一个事情。如果我个人的话，会特别在意的就是，我对于特定标的本身的资讯，我容不容易掌
0: 握？哦， oh, 什么叫做容不容易掌握呢
1: ？我随便讲，比如、欸、我今天要投资，譬如像大家最喜欢台积电好了、欸，我今天要投资台积电，嗯、我自己觉得我在获取台积电的资讯，我容不容易取得？嗯,嗯嗯，像我刚刚说，我做研究，我第一个当然是先看估值嘛，而第二个的话，我当然想要了解就是那个时机点。那时机点的话，我刚才的一个方向，我会说、呃，如果是半导体的话，我会在意这个。上中下游的这个脉络，对，那代表就是说我必须要能够很容易的掌握下游的脉络，譬如说台积电的客户、高通啊、NVD 啊、NAND， 台积电的资讯，我如果有办法很好掌握的话，那这个时候我对于台积电的业绩才容易掌握，对吧？对，如果说我今天我对于就是说，哎、欸，到底联发科接下来下一季或下下季，或是未来的半年到一年的展望，我搞不清楚，我对于高通也搞不清楚。我对于 NVD 也搞不清楚，我对 AMD 也搞不清楚，我对 Apple 也搞不清楚。那我这样就没有办法去了解到底接下来站在比较领先的角度，台积电有没有机会跟随着客户复苏？如果我没有办法掌握的话，我当然就不知道台积电接下来的时机点要怎么抓。嗯，那这个就是我说的，就是资讯的状况，就是说我能不能够去充分的掌握这个标的本身的一些上下游或它的客户的资讯。如果说今天是特别讲半导体好了啦。通常我会比较倾向是投资个股，原因是因为我觉得半导体的资讯以台湾人而言，真的是蛮好取得的
0: ，就是可能是身边问一下同学都在里面工作的。
1: 对啊，对啊，对啊，这个人家是开个玩笑嘛，就是说国外有六度空间，那我台湾有六度空间是台积电啊，就是你每就是透过六个人，你应该会找到有一个人是台积电里面的人，对吧？嗯、那这个就是一个很有趣的，就是说因为台湾它就是一个半导体重症。对，然后半导体产业就是占整个就是我们台湾的 GDP， 或者我们各方面出口的产值又特别的高，吸纳了很多人才在里面。所以其实认真而言，我觉得台湾人相对于美国人，或者相对于什么其他，真的有一个优势啊，就是说我们对半导体的资讯，尤其是封装或制造的资讯啊，我们有天然的一个优势，很容易取得。就算说你身边没有这样的朋友，工商啊、经济啊一些产业新闻。也会因为台湾是半导体重症，所以会有特别琢磨在半导体，所以台湾的新闻、产业新闻里面，半导体也是特别多，也特别容易收集
0: 。真的哎，国外的半导体新闻，就以比例来说，好像没有台湾那么多哎
1: 。对啊，对啊，因为我之前常常看一个观点，就是说啊，最棒的公司在美国啊什么的，我们半导体要投资的是美股。然后我想想就觉得，嗯，对啊，可是问题是他们都在台湾制造呢，嗯、为什么不看台湾的公司？对啊，所以这个就是一个很有趣的事情啊，就是说台湾本身真的对于就是半导体资讯就是有天然的优势啊，在制造这块。对啊，你看人家国外的分析师还要特别就是打电话跟台湾的公司聊聊，或是飞到台湾来，就是去参加一些罗秀，了解一下产业状况。哎，你在台湾，你就是可以就近接触、啊，所以这个真的是台湾人的优势、啊。所以站在我的角度啊，因为我个人的不管是我的人脉，我的取得的资讯，我对于半导体的一些资讯的掌握度是比较高的。因此，我觉得我会比较有更高的意愿去投资个股。可如果反过来，就是若今是相反、啊、若今相反，就是说你觉得你没有办法很好取得这些资讯
0: ？他说文主在那个科系的文主投同学比较不会在台积电里面嘛，是不是？
1: 也不会啊，因为文主的也会是去台积电里面当人资啊
0: 。真的吗？我觉得比较少啦、啊
1: 。我老婆那念新闻系的朋友就有几个在台积电啊
0: 。哦，哎，这样真的是都会有哎、欸
1: 。<笑>对啊，这台积电现在已经是人缺到就是什么样的人都找进去了。对啊
0: ，你这样讲怎么听起来怪怪的？
1: <笑>没有啊，这代表台湾很多精英啊，所以就都被都被找进去了，哦啊、是不是这样说 ？OK OK， <對>
0: 台湾很多精英，嗯，好。
1: 总之就是这样啊，就是说，如果说你刚好就是那么不幸的那一群，就是你虽然在台湾，可是你觉得，哎、欸，奇怪，我朋友还真的没有在做半导体然后我也真的找不太到半导体的资讯，嗯、我就是不知道怎么取得。嗯，对。当然，我觉得这可能也许是你没有那么认真做功课。对，理论上稍微做一点功课，你应该很容易找到半导体的资讯，可是你就是觉得你找不到。这个时候，我反而觉得 OK， 那你可能就真的是投资指数比较保险一点
0: 。嗯嗯嗯。
1: 我觉得指数的好处就是很分散嘛，对，然后至少确保你就是资金就分散在很多很多不一样的公司，很多半导体上中下都涵盖，对，所以它是一个比较保守的选择。可是如果说你觉得说，哎，我的资讯取得就是可以更深入或是更精准，那我觉得你反而是可以尝试，就是说再进一步的去选股，选出就是你觉得更有把握的公司，那可能就更容易出现一些就是超额的溢酬吧
0: 。所以，只在这边的选择比较偏向于说。你对这个标的,的掌握度，如果你有非常大量的资讯，然后你可以去了解说你这间公司它的益绩现在怎么样了，然后你也知道说它的整个影响的 driver 是什么，然后你也可以去推出来说未来可能会怎么样，那你可能可以去投资个股。但如果在这边你的资讯比较少，或者是说你可能要说你在这些资讯要花太多太多的时间了，但你重心可能要在其他地方，不管是在你的个人生活啊，或者是在你的本业的工作上，那在里面你可能。没有办法去要到这么多资讯，或者是没有那么多时间去要到这么多资讯的情况下面，你就可以去选择像有一些 ETF， 比方说我们刚,刚讲的这个00830或者是 SOXQ 这样子的追踪费半的 ETF， 这个都是在半导体这个产业嘛。那我要说，其实半导体算是在台湾比较特别啦，因为台湾就是半导体制造的这个重症，很多应用或者是更上游什么磊金什么的，第三代半导体那边可能还是国外比较强，那台湾就是占了一小块这样，所以在这一小块里面。资讯相对国外来说是比较容易的、欸，但有一些东西可能就比较难，例如说像我们之前有跟那个宏基资讯录 podcast 嘛，他们有提到说现在资安其实是一个非常快速起来的一个产业，那这块其实我也算有兴趣了。你知道 Bloomberg 他们的网站啊，新闻不是都有那个分类嘛，就是类别，对不对？比方说你进去台湾的一家新闻网站 UDN， 它可能就会有体育版面、有娱乐版面、社会政治，对不对？那 Bloomberg 它就是。商业的嘛，所以它基本上都是商业有关的。那它里面它就是说不同的主题，比方说它有 business， 然后有 technology， 这样有科技。你知道科技点进去，最上面当然是科技投板，哎、欸，可能你往下滑，大概第二、第三个它就是资安呢、欸。就是我最近在招手，原来资安在国外真的已经是一个非常大而且非常被关注的一个板块。但是、啊、台湾很像比较没有的感受
1: 啊！我不知道你还记不记得，就是说我好像八年前嘛。嗯，我以前有做过一个简报，是在讲就是治安产业，这太久了。网路安全呢？因为其实这个东西它不是很新啊，它原本就存在，而且随着这个产业发展，它就是越来越蓬勃。嗯嗯，对。所以当然我同意你的观点，就是说，哎、欸，其实这个资讯安全或网路安全的确是一个稳定成长产业啊，就跟半导体我就有点像、啊，就是说，嗯、因为现在联网已经很普遍了嘛，你只要有联网的一个装置。你都有可能受到骇客的攻击，那所以这个治安是一个很普遍的需求
0: 我觉得台湾可能在最近比较更有感觉吧，就是在佩洛西访台以后，不是说你像 Seven 啊、oh、台铁啊，<笑>全部都被害了， oh, 台铁是不是？哦、oh. ，Seven 不是也是吗？对啊，对啊，对啊，就觉得说哇。那个时候大家才开始骂、啊，其实我觉得这种东西就是氧气，你知道吗？你没有的时候才会知道它的重
1: 要性。Oh. Oh, 我然得大众那不是开玩笑嘛，就是说，哎呦，厂商突然表态了
0: ，应该<笑>不太可能啊。对啊，可是，在现在其实二乌战争这样子，在目前的这个状况下面，其实的确是有很多相关的公司越来越注重这一块、欸。你知道我最近我看到一个那个新闻啊，你知道暗网吗？嗯嗯，它没有很神秘啊，你们就想象成，比方说自己的 Google Drive， 自己的 Google Drive， 你连得到吗？你开权限的人连得到。不是一般人连不到你的 Google Drive 吗？或者 Dropbox 就一般人连不到你的。其实暗网就有点像这样子，它就只是说，并不是任何人都可以随意的存取，要有全限人才可以。然后会用暗网的人，通常会下载一个浏览器叫洋葱 Tor。我这边看到一个新闻，它是说在哪边的人最需要这种就是不被追踪的浏览器？当然就是越有可能被监控的人就越想要这种东西嘛。所以其实在中国这个议题是非常的热的。嗯然后最近卡巴斯基他们就发现了、啊，就是有一些洋葱浏览器是被修改过的版本，你知道吗？他们是什么？他们是 YouTube r 哦，中文的 YouTube r 哦，他在介绍暗网跟洋葱浏览器，他就是介绍跟人说，哎，这个东西就是可以保护你的隐私啊，不被监控啊，怎么样怎么样？然后为什么要用它？然后下面他就会放链接，可是他下面他先放了一个是他们官网的链接，然后官网链接你进去你是进不去的。我不知道是中国那边有挡还是怎么样，反正反正是进不去的。然后下面有在说，哦，因为那个进不去，所以我帮你们备份一个在云盘上，百度云盘，然后你们可以去下载。好，所以他有个官网连接哦，可是那个进不去嘛，所以大家看完这个影片，如果想要赶快下载的话，大家就会去他的那个云盘的链接下载。你下载下来的那个洋葱浏览器是被修改过的，就是卡巴斯基他们发现这个修改过的洋葱浏览器里面，他们会去侦测你的 IP。你是从哪里来的？然后你的这个电脑的装置，然后你的浏览记录，如果你是中国的，他会把这些资讯，你的浏览记录啊，你看了哪些网页啊，传送到某个地方去，
1: 不意外啊。
0: <笑>然后卡巴斯基他们说，这个东西它不是为了广告或者什么的，它纯粹就是在收集你的个人资讯
1: 。<笑>嗯，哇，这个。<笑> OK， 非
0: 常厉害啊！所以就是来跟大家来说，哎，最近看到了一个自然相关的一个新闻，我就蛮有趣的。
1: 这种有点像以前每次大学要去帮什么学妹啊，哎，我电脑又中毒了，啊，不知道要不要下载什么奇怪的东西，就是哎、嗯，他为什么他什么浏览器也关不掉，或什么东西又关不掉，就是然我看到一个什么什么什么，我下载下来装一下什么的，整个电脑就爆了
0: 。我觉得是小时候，小时候都会去去装那种防毒软件吗？
1: 用 Make 就比较少了，是啊，可能人比较少，也懒得攻击它吧。
0: 对对对对，大家都这样讲说，其实 Make 并不是说真的就是安全，<笑>只是因为 Make 用户比较少，所以写病毒的人比较懒得去写这个 Make 的病毒
1: ，对啊,对啊，不划算的、啊。对对对对，公家机关又不会用
0: 。今天假设我们看到这个治安，不管是因为最近的这个地域性的冲突越来越多啊，还是因为随着越来越多的东西联网，那这一块的重要性越来越高，所以越来越多公司会投入在这一块。哎、欸，最近不是有调查嘛？就是针对美国的一些 CIO， 就是他们的科技长或技术长的一些问卷调查，就说不管啊有没有衰退，他们最不会减少的资本支出就是在治安这一块。假设今天投资人也觉得说，哦，那治安很像也很不错，那他也可以照着我们前面在讲投资半导体的方法。去做吗
1: ？其实我刚刚有提到说，其实，在可能是一五年还是一六年，我也忘了，就是那时候有只研究的网安产业。我先讲，就是说，其实就那个时候的投资经验，或者到现在来去追踪的角度啊，个人其实觉得，就是从个股去切入网络安全、啊如果以台股而言的话，我的结论是说不太好投资哦。Oh. 这个原因就是又回到我刚刚提到，就是说资讯掌握度的问题。我刚才不是说资讯掌握度高，嗯、那就是
0: 就比较偏好投资个股这样。
1: 对对对，投资个股的好处，或者是带来超额报酬的可能性会比较高一点。可是那时候研究完之后，再加上后续的就是几年的追踪，我觉得台股的网安概念股很不好追踪。第一个话就是说，台湾的就是网络安全或是治安啊。其实是比较偏重在硬体，对，那硬体的话有哪一些呢？嗯嗯那硬体其实说实话也就比较偏向代工了，对，然、啊、后台湾的代工的一些公司就比较像是我们一般传统说的工业电脑，嗯、因为你这种就是网络安全的设备，你一定是卖给企业嘛，嗯，个人比较不会去买什么很昂贵的，就是网络安全设备在家里面啊，就是哎，我通常只顶多罐罐，就是什么防毒软体嘛。不会，就是像一些企业，就是说，哦，我还要特地就是在我的企业内装一台这个网安伺服器、网络安全伺服器，或是防火墙的，的防火墙这样。对对对，我就是要控管我整个公司的流量，或是网络安全监测各方面。对，所以这种就是网络安全，它比较偏向是属于企业端或者是 To B 的市场，是一个蛮大的市场。那台湾的话，就是说在这方面向的话，有很大的针对，就是这种 To B 或是企业级的这种网络安全设备进行代工。那这个会被我们台湾归类在叫工业电脑。那工业电脑的话有哪一些？譬如说像立端啊、奇阳啊、瑞奇电通啊，这个其实都算是属于就是工业电脑族群下面比较专注在做网络安全的相关公司，所以他们可以算是网络安全或者是资讯安全的概念股。对，嗯嗯。我那个时候其实我大概就是研究这五六家，因为其实也不多，台湾的就是网络安全的硬体代工相关的就是这五六家。然后、啊、那时候看一看啊，就发现就是说，哎、欸，他们还不错啊，就是他们的客户真的都是大客户，就是什么 p a r o Alto、像 Cisco、Fortinet 哦、啊，这个都是台湾的，就是主要客户。我刚才提到那几家，其实真的就是网安的下游品牌的一个市占率很高的一些公司。那理论上，哇，那这样子，按照你刚刚说的，哎、欸，整体资讯安全、网络安全就是在成长，下游的品牌客户跟着就是成长，那台湾应该也可以跟着吃到一杯羹嘛。如果你真的去看啊，你会发现说，哎，这个、三家业者的营运有点微妙，他们的客户族群看起来好像是重叠，可是他们的营运，如果你去拉这个比较长期一点，比如八到十年啊的这个区间来看的话，哎，他们的营收起伏怎么好像不太同步，就看起来好像不太像同产业的公司，很微妙。<笑>为什么？对，就不知道，就是奇怪，你们不是都是做治安的吗？啊，为什么就是营收都不太相同？哎，你客户也很类似啊，只是有多有寡。哦，你可能是这个 Palo a u t o 赞比较多啊，你可能是这个 Fortinet 赞比较多。可是看起来就是那一群客户嘛，对不对？那为什么你会不相关？或者有时候甚至他会是客户看起来营收很高，成长。哎、啊，为什么看这个台湾的这个代工厂，哎，营收没有跟得起来？然后更神秘的就是说，它的股价好像跟它的营运又没什么关系。嗯，我真的不太知道为什么，就很神秘的，就是说，哎，它营收高成长的时候，哎，它股价没动。对啊，反而有时候营收平平没在成长，哎，它股价不知道怎么就突然被炒起来了，而且这些业者真的就是市值也都很小啊，都是在三亿美元以内了。对，那这个三亿美元以内，法人通常就兴趣缺缺嘛，对啊，这么小，我这个除非我的 f u n size 很小，要不然不倾向去投资这些就是市值很小的公司啊。所以他们研究报告也很少，真、这、的、个、研究报告很少。然后你要想要私访，你也不容易，对他们也是蛮保守的，有的就是他也没有想要跟你约，你也不太容易去访到他。那所以像这样的话，就是说，我觉得就是资讯非常不好掌握。对，那为什么会这样子呢？那我自己后来检讨了、啊，我认为就是说，这可能是跟他们的产业特性有关，因为他们都是工业电脑。我觉得工业电脑有个特色啊，第二个是工业电脑是很偏向标案类型，就是你要去跟客户标案啊，那客户也要开标，就很多家一起来竞标啊，你拿到了，你就是哇，就是会有营收大幅上升。对，就是你会看到有些这些公司有，有时候哎，我不知道为什么就营收突然飙升了。然后再来就是说，这些公司的规模也都蛮小的，所以说你可能拿到一个大标案，哇，你就真的就是对你的营收的影响力就很大，你就会突然营收大涨。对，这反过来这也是缺点呢，就是说如果你标不到案，或者是说哦，你刚好就是标了一个大的案子，然后你下一期你就这个标案又没有拿到，那你就会突然就是营收就大幅的下滑。对，那所以这个就是我觉得是一个台湾就是小型工业电脑公司一个问题啊，就是说你这个公司到底能不能拿到标案，这个取得是不太容易预测的。如果是龙头股，还稍微可以预测，像延华好了，就是它的规模比较大，产业地位很高，那它可能就是拿到手头上的 case， 或者是说它的后续能够持续承接标案的可预测性也比较高一点。是如果说像刚才我提到那几家，就是市值都小于三亿的公司，哇，那真的就是第一个标案取得很不容易预测。除非说你真的是很靠近内部人，或是跟公司的上下游的关系极为紧密，你可能才能够从中就是得到一些就是他的拿到标案的一些这种就是半内线吧。从这个产业链上下游去了解到说，哎、欸，他拿到一个标案的，就算拿到了，他也有可能是比较偏向一次性的，因为很难就是很高的掌握度说他下一次还会再拿到，他两年之后或三年之后还会再拿到，这个也很难去做判断。所以就是说那个时候的投资，我觉得后来的成效。如果以投资个股而言呢，我觉得没有很好，又很普通，好像还不如就是去投资零零五零，可能就是报酬率还比较好一点。嗯，我看到那个趋势，那后来的确也许营收各方面也还不错，可是就是股价不一定反应，然后就是市场也不容易关注这些族群。如果说今天要我现在，我再重新来一遍，就是我一样对治安，我认为是机会，我想要投入，我觉得我应该就不会再选择台湾的这些个股去做投入。除非说他的资讯我能够掌握，我自己觉得很难掌握了。我如果之后会再去投资思安的话，我可能真的会选择指数吧。其实真正最大的一些公司都在海外嘛，像我刚刚提到那个 Palo Alto 啊、Cisco 啊、Fortinet 啊、Checkpoint 啊，这些都是在美国有上市的公司。同时就是说，呃，还有很多比较大型的软体业者，什么 n o t o n 啊，或者是趋势什么这些公司。好了，我如果也想要投资的话，其实我觉得指数就是可以一个替代的选择。然后再就是说，虽然我刚刚提到这些公司，它的营运跟股价没什么相关嘛，哎，可是那是仅止于台湾这些工业电脑的这些代工公司。如果你是去看这些美股的公司啊，像刚刚说的什么 p a r o t o 啊、Cisco 啊、Fortinet 啊，的确他们的营运就跟股价是比较高相关，对，所以比较容易预测啦。所以站在这样的角度的话，就是我要么就是去研究海外的这些大公司，要么就是直接就是去投资就是指数。就可以解决我刚刚提到说，就是说台湾工业电脑这些标的的问题啊，就是说股价跟营运没有相关性，然后可预测性又低，市值又小，波动又很高。那我觉得这个问题都是可以透过指数来去取代个股的投资，可能是我接下来如果有要去投资自按的话，我会选择的方式吧
0: 。那如果是讲指数的话，大概有哪一些选择啊？因为可能像半导体，大家就直接想到飞半，这个连接非常明确的嘛，大家也都会看飞半。可资安可能在台湾来说比较不熟。那像资安的话，有哪些指数
1: ？这边的话就有一个很大的指数，就是 HXR 吧。嗯，这个它里面就包含我刚刚提到，就是比较大的这个硬体。对，因为其实资安有分软体跟硬体嘛。那硬体面向的话啊，可能比较大家像什么刚刚提到什么 Power Auto 啊、Cisco 啊、Fortinet 啊。哇，那这些这个都有被包含在刚刚提到这个 HXR 的这个大型成分股里面。软体的话也有像 Noton 嘛，趋势啊，然后还有像这个呃什么 OKTL、OK、这些，其实它都有包含。所以我觉得就是说，如果现在是关注资讯安全的公司啊，嗯，我就可以用刚才类似我们半导体指数的那种方式思考，就是说你可以先关注这个指数，嗯、然后从这个指数里面的成分股来去做分析和研究。对，那基本上就是像我刚刚提到的 Palo t o 啊、Cisco 啊这些公司，它其实都比较偏向下游了。对，它反而就是下游品牌厂，然后它的上游是可能是在台湾或是中国的代工。那我们就可以直接去看这些下游的公司来去了解整个需求或者是景气的脉络。对，而且他们的营运还真的跟他们的股价比较高的相关。他们彼此之间的相关性比较高，不会像奇怪的奇扬的营收在涨，怎么力敦就是在衰退，哎，怎么有种奇怪的状况？可是这些国外公司比较不会有啊，这些他们规模就大了嘛，比较像是属于同产业彼此有相同的脉络，所以他们的就是营运之间会有比较高一点的相关性，嗯、那这样可预测性就比较高一点
0: 。这个 HXR 其实他们也有最踪的 ETF 哎。剛涨费半是国泰0 0 8 3 0 h x r 是 00875， 之安的这个，哎，这集听起来像是这帮国泰业配，但不是啊，我没有跟国泰有任何的沟通，<笑>蛮有趣的，就是我最近的确是有看到说，我觉得国泰很像蛮积极在布这种比较概念股嘛，或者是产业相关的 ETF。如果我们去看比较大的，像元大、凯基，他们可能还是会出，不管是台湾的这种市值加权最大的五十家或者一百家，或者是我们用直利率选股，或者我们用一些指标来选股。很像比较没有看到他们在做什么海外啊这种产业的，这反而是国泰做的蛮积极、蛮有趣的。看国泰有没有人想要上我们 podcast 聊一下这个策略是什么
1: ？对啊，对啊，反正我我的重点就是说，能够涵盖这个产业的龙头股的指数，我觉得是比较好的啦。嗯，对啊，所以像刚才说费城半导体，哇，它就是 I C 设计的龙头。台积制造龙头都涵盖，啊，我觉得这个就是一个很好的，就是作为初步选股的一个参考的。嗯，对。那像这 HSI， 我觉得也是一样，就是说，哦，它也包含硬体、软体的，就是大厂。嗯，如果要初步开始做选股的研究，我觉得是一个蛮好的一个方向。了解，然后再来当然就是说，以我的角度就是说，不管是看指数，或是投资指数，还是要做研究啦。所以你就算今天买的是半导体的指数，你买费城半导体的追踪的指数好了，嗯，还是多多少少应该要去对它里面的成分股的状况去追踪一下，是一个比较正确的投资方式啊。对，我觉得投资没有什么就是无脑买就对这种概念。
0: 对，所以以上就大概是跟大家分享一下，说我们怎么样从一个比较大的方向，然后如果我们对这个方向有兴趣，不管对半导体或自然有兴趣，那接下来我们可以怎么样在一步一步的去了解到说这个大产业里面有哪些子产业，然后我们可以怎么样去判断他们的这个循环周期，然后在什么时候投资，那要投资什么，那大概就是一个比较上层的整理吧。因为之前我们可能聊的是比较下面子产业的东西。那这就是来跟大家分享一下这整个大的框架会长什么样子。那如果有兴趣的朋友啊，都可以上财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，或者是到财报狗的 Discord 里面。那有任何的问题都可以在里面发问，那我们也都会尽恒的回答。那平常也会在里面去分享一些我们看到的一些相关资讯。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。